0: Herzlich Willkommen im Podcast, wie ich watsche, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ja, es war jetzt eine Weile ganz schön still. Ich hatte mich ja verabschiedet in die, in die Weihnachtspause und hatte auch eigentlich geplant, Anfang Januar dann weiterzumachen mit dem Podcast. Und es war jetzt aber so die letzten Wochen, die diejenigen, die mir bei Instagram folgen, die haben das schon mitbekommen, war es so, dass ich relativ wenig Energie hatte und deswegen den Podcast noch ein bisschen pausiert habe, weil ich eben nur dann zu dir sprechen möchte, wenn ich auch wirklich in meiner Power bin. Weil ich habe in den letzten Jahren wirklich oft meine Energie hochgeprügelt, so nenne ich das immer, um irgendwie abzuliefern, auch wenn mir gar nicht danach war. Und ich meine immer, dass man es das aber irgendwie doch auch spürt. Also ich merke das, glaube ich, bei anderen Menschen, wenn die quasi ein bisschen nur so tun, als ob, aber nicht wirklich in ihrer Power sind. Und ich möchte dir das auch nicht vorleben, sondern ich möchte dir zeigen, dass es total okay ist, sich manchmal auch total zurückzuziehen und auch Dinge mal nicht zu tun, ähm, auch wenn andere sich das vielleicht wünschen würden, sondern eben dann dich selbst als oberste Priorität zu setzen. Und genau das habe ich nämlich auch die letzten Wochen gemacht. Ich habe wirklich sozusagen nur das Nötigste gemacht, habe meinen Fokus auf das gesetzt, was mir am allerwichtigsten ist und das ist natürlich die Arbeit mit meinen 11 klienten wo ich nach wie vor natürlich ähm, die Coachings mache und die auch relativ intensiv begleite. Aber darüber hinaus habe ich vieles erstmal geparkt und habe mich vor allen Dingen um mich selbst gekümmert und ähm, habe wirklich auch geschaut, was kann ich tun, um meine Gesundheit nochmal zu pushen, um meine, meine Nahrungs-, äh, meine Vitaminspeicher sozusagen wieder aufzufüllen und wieder noch besser in meine Routinen reinzukommen, wieder mehr Sport zu machen, mehr rauszugehen und so und mein, auf meinen Schlaf zu achten und vor allen Dingen natürlich auch ähm, an meinen emotionalen Themen zu arbeiten. Aber, um jetzt gleich auch schon mal in dieses Thema mit der ganzen inneren Kinderarbeit überzuleiten, um auch zu wachsen und auch zu heilen und sich auch mit äh, intensiven Themen auseinanderzusetzen, brauchen wir natürlich Energie und Ressourcen. Das heißt, wenn du total am Belastungslimit bist, wenn du erschöpft bist, wenn du jeden Tag dich durchkämpfst, dann hast du auch keine Energie übrig, um wirklich an den tiefen Sachen, an den tiefen Themen zu arbeiten und die, die Themen mit dem inneren Kind, wo wir wirklich auch in der Vergangenheit graben, wo wir bewusst mit unangenehmen Emotionen uns auseinandersetzen, die brauchen Kraft und Energie und deswegen ist auch für die Selbstheilung sozusagen eine, ein stabiles Energielevel die wichtigste Voraussetzung und deswegen, ähm, ja, ist mir das jetzt wirklich auch noch mal so richtig bewusst geworden, wie wichtig das ist, da selber darauf zu achten und ähm, ich eben auch den Anspruch habe, wenn ich Menschen bei diesen Prozessen begleite, dass ich eben auch in meiner Power bin und das eben aber auch für mich selbst ganz privat, persönlich natürlich brauche. Ja. Deswegen, also wenn ich zwischendurch mal abtauche ähm, auf Social Media oder auch hier mit dem Podcast, dann ist das, weil ich mich um mich selbst kümmere, weil es mir vielleicht gerade nicht so gut geht und ich auch nicht immer in der Lage bin, das dann direkt zu teilen oder darüber zu sprechen. Ähm, weil, du weißt das vielleicht selber, ne, wenn man nicht so gut drauf ist und wenig Energie hat, dann ist man auch nicht so stabil gegen Kritik oder ähm, ja vielleicht auch unangenehme Kommentare und so. Da musste ich mir jetzt erstmal wieder so ein bisschen wappnen. Aber jetzt geht es mir schon wieder besser und ich freue mich jetzt heute wieder zu dir zu sprechen. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ich neulich ähnlich auch als Instagram Reel verpackt habe und was sehr steil gegangen ist, wo ich einfach gemerkt habe, boah, das ist ein Thema, da können, glaube ich, viele andocken. Und das ist eigentlich auch so das Kernthema meiner eigenen Entwicklungsgeschichte. Und zwar geht es darum, dass wir ganz oft wenn wir uns weiterentwickeln wollen, ähm, im Kopf bleiben und versuchen, die Dinge irgendwie kognitiv zu lösen, in, indem wir versuchen zu verstehen, was los ist und das aber so lange tun, dass wir sozusagen am Gefühl vorbei versuchen, uns zu entwickeln. Und das funktioniert eben nicht. Es ist unerlässlich, eben zusammen, Zusammenhänge zu verstehen und auch kognitiv sich weiterzubilden und so weiter. Aber ab einem gewissen Punkt kommen wir ums Fühlen, nicht mehr drum herum und genau darum geht es jetzt heute in dieser Folge und ich gebe dir eben acht Anzeichen mit, an denen du merkst, an denen du selber erkennen kannst, dass du Themen eben überwiegend oh, intellektualisierst und damit sozusagen das Fühlen ein Stück weit verhinderst. Also vielleicht fühlst du dich da angesprochen und ähm, wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, bei dem ist das vielleicht ähnlich und der, der wäre da vielleicht offen für dieses Thema, dann kannst du die Folge natürlich auch sehr gerne weiterleiten. Das hilft mir auch immer, wenn noch mehr Menschen für dieses Thema begeistert werden und da einfach mehr Bewusstheit geschaffen wird. So, jetzt habe ich ein 5-Minuten-Intro gemacht, <lacht> so lange glaube ich noch nie und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also falls du zu den Kopfmenschen unter uns gehörst, dann ähm, könnte es sein, dass du für dieses Thema besonders empfänglich bist, aber es gibt auch Gefühlsmenschen, die äh, aber, wenn es um ihre eigenen Themen gehen, ähm, wenn es um ihre eigenen Themen geht, immer wieder sich äh, auf eine auf eine Verstandesebene flüchten. Und ich hatte es gerade im Intro schon erwähnt, ich habe das selbst viele Jahre gemacht und das Frustrierende dabei war, dass ich das gar nicht so richtig gemerkt habe. Das heißt, ich habe wirklich gedacht, ich mache ja schon alles, um mich weiterzuentwickeln. Ich mache doch schon alles, um meine Themen zu lösen, um auch meine Vergangenheit zu verarbeiten und hinter mir zu lassen und um noch mehr in meine Power zu kommen. Ich habe wirklich gedacht, ich bin auf einem richtig guten Weg und ich tue ja schon alles, was in meiner Macht steht. Ich habe ja auch wirklich, ich habe mich so krass viel weitergebildet. Ich habe so viel gelesen. Ich habe so viele Seminare besucht und ich war bei so vielen Heilern und Coaches und ich, ich habe wirklich so viel ausprobiert und hatte auch irgendwann das Gefühl, es wiederholt sich alles. Ne? Also dann gehe ich zu einem Seminar und höre Sachen, die ich schon im Buch gelesen habe. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, es kommt nichts Neues mehr. Und mir kann auch keiner mehr helfen, noch was Neues zu lernen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt der Knackpunkt, habe ich aber keine wirkliche Veränderung in meinem Gefühlsleben gespürt. Also von außen sah mein Leben sehr durchgecoacht aus. Und das war es auch. Ne? Das heißt, ich hatte mich mit ganz vielen Themen auseinandergesetzt, habe bewusst eben Routinen etabliert, hab äh, das Visualisieren praktiziert, hab Meditation in meinen Alltag integriert, ähm, hab mich mit Minimalismus beschäftigt, äh, mit, mit Mindset rauf und runter, ähm, hab super viele Coaching-Übungen in meinen eigenen Alltag integriert ähm, und sehr bewusst auch Entscheidungen getroffen. Also auf den ersten Blick war es nicht ersichtlich, aber wenn es um die wirklich elementaren Themen ging, und das war bei mir immer spätestens dann, wenn es um Partnerschaft ging, aber auch um, um die Beziehung zu mir selbst, also die Gefühle, die ich in mir drin habe, die über mein Selbstwertgefühl gehen und die Zweifel, die da immer wieder hochkamen, da habe ich eben nicht wirklich eine Veränderung gespürt. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich bin an so einem, in so einem Limit angelangt, wo, wo ich... Alles gemacht habe, alles umgesetzt habe, was mir so zugeflogen ist, ganz viel und ganz viel Tolles dadurch auch erlebt habe, verstehe mich nicht falsch. Da war ganz viel Tolles dabei, was ich auch bis heute noch weiterhin so zu praktiziere, auch zum Thema Money-Mindset und so. Also ich habe so viele tolle Sachen gelernt, aber die Veränderung in meinem Gefühlsleben, die blieb zumindest bis zu einem gewissen Punkt aus. Also ich habe schon viel schon drehen können, auch zum Beispiel, dass ich aufgehört habe, Nachrichten zu konsumieren, schon vor vielen Jahren, ähm, bewusst ausgewählt habe, ne? welche Inhalte möchte ich mir auch auf Social Media angucken, welche Filme schaue ich mir an, also sehr, sehr viele Themenbereiche, wo ich bewusst schon gewählt habe, dass ich da sozusagen die bessere Variante in mein Leben habe einladen möchte, aber wenn es eben darum ging, mich wirklich zum Beispiel auf eine tiefe Beziehung einzulassen, das war jetzt eben so mein Brennpunktthema und wirklich meinen, meinen Wert zu fühlen und mir nicht nur einzureden, dass ich toll bin, sondern zu spüren, ich bin ein liebenswerter Mensch, das blieb eben ein Stück weit aus und dann bin ich auf die innere Kindarbeit gestoßen, das war damals, als ich das erste Mal kennengelernt habe im Rahmen von einem von einem Retreat, das war ein mehrtägiges schamanisches Retreat vor einigen Jahren, wo ähm, wir tief in diese innere Kindarbeit eingetaucht sind. Und da sind bei mir echt die Dämme gebrochen. Und da habe ich echt gemerkt, okay, wow, ähm, das geht jetzt auf einem, auf einem ganz anderen Level weiter, was einfach an meinem Kopf vorbeigeht. Und da habe ich geschnallt, wo die Themen wirklich herkommen und wo auch die Lösung zu finden ist und bin dann ganz intensiv selber in so einen Heilungsprozess eingestiegen, der auch über viele Monate sehr intensiver und auch immer noch anhält, aber wo ich jetzt eben schon seit jetzt, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren ähm, deutliche, riesige Veränderungen in meinem Alltag und vor allen Dingen in meinem Gefühlsleben spüre. Und das ist der Grund, warum ich auch so dafür brenne. Und. Ich habe jetzt heute in dieser podcast folge mal an acht Anzeichen mitgebracht, an denen du selber erkennen kannst, falls du auch deine Themen intellektualisierst, also sozusagen versuchst, rational zu lösen, mit dem Verstand zu lösen und nicht wirklich ins Gefühl gehst. Und das sind Punkte, die, dir vielleicht, die dich vielleicht überraschen werden, ja? ähm, weil sie eben auf den ersten Blick sehr lösungsorientiert wirken. Und ich möchte dich einfach einladen, da jetzt mal offen zu sein und das einfach mal auf dich wirken zu lassen und wirklich ehrlich auch zu schauen, hey, könnte das sein, dass ich auf die Art und Weise versuche, weiterzukommen? Und vielleicht spürst du dann auch schon beim Zuhören, dass es da noch mehr gibt. Aber ich lege jetzt einfach mal los, weil sonst rede ich so viel, bevor ich überhaupt zu den acht Punkten komme und dann dauert die Podcast-Folge drei Stunden. Also der erste Punkt, das erste Anzeichen sozusagen ist, dass du, dass du sehr regelmäßig im Gedankenkarussell landest. Also das kann zum Beispiel sein, dass du abends im Bett liegst und dein Kopf einfach keine Ruhe gibt und du Themen x-mal durchdenkst, dass du auch versuchst, zum Beispiel, wenn irgendwas bevorsteht, dass du alle Eventualitäten abwägst, dass du jedes Szenario quasi mental durchprobst und oder auch über Dinge, die passiert sind, ewig noch grübelst und so wie in, wie in so einer Schleife hängst, mental. Und dieses dieses wirklich, dieses exzessive Denken quasi, dieses Gedankenkreisen, das kann tatsächlich auch eine Strategie sein, um eben nicht zu fühlen. Weil, ich kann dir ein konkretes Beispiel sagen, stell dir vor, du hast ähm, in, in einer Woche einen, eine Prüfung, eine wichtige Prüfung, ja, und du du merkst, boah, das beschäftigt dich irgendwie total und dann, dann überlegst du, okay, wie kann ich das Lernen noch mehr verbessern, wie kann ich ähm, mich da optimal darauf vorbereiten, was passiert, wenn ich scheitere, was mache ich denn dann? Und oh Gott, oh Gott, okay, aber dann könnte ich noch das und dies und jenes. Das heißt, du, du, du beißt dich da gedanklich so richtig dran fest. Was aber darunter liegt unter diesen Gedankenkreisen, jetzt bei diesem konkreten Beispiel, hier bellen übrigens die Hunde, sorry, ich kann das gerade leider nicht abstellen. Ich hoffe, du verstehst mich trotzdem noch gut. Was aber ja eigentlich unter diesen Gedankenkreisen ist, ist, dass du ja Angst hast. Das heißt, das Gefühl, was eigentlich deine Aufmerksamkeit bräuchte, wäre die Angst. Und ganz konkret könnte in diesem Fall das zum Beispiel so aussehen, dass du, wenn du merkst, deine Gedanken kreisen total um irgendwas, dass du versuchst, dich mal hinzusetzen und deine Augen zu schließen und zu spüren, was müsste ich denn fühlen, wenn ich meine Gedanken nicht so kreisen lassen würde? Was, was ist denn eigentlich gerade wirklich los? Ja, und dann kann es sein, dass du schon spürst, boah, ich habe richtig Angst zu versagen, ich habe richtig Angst zu scheitern oder ich habe Angst, dass äh, andere mich abwerten oder dass ich mich als Versager oder Versagerin fühle oder sowas, ja, und dass du sozusagen übst, wirklich wirklich eine eine Ebene tiefer zu gehen und dich dabei zu ertappen. Das ist erstmal schon mal ein ganz wichtiger Schritt, weil auf den ersten Blick kann das ja auch sehr konstruktiv wirken und ist es manchmal auch, Dinge zu durchdenken. Es wird dann destruktiv oder destruktiv ist das falsche Wort, aber es bringt dich dann nicht wirklich weiter, ähm, wenn du sozusagen das Fühlen außer Acht lässt. Dann hängst du sozusagen immer nur auf dieser kognitiven Ebene. Ähm, und kommst nie wirklich ins Gefühl und das führt auch dazu, dass das emotionale Thema nicht besser wird. Ja, also das heißt, jedes Mal, wenn du wieder eine Prüfung hast oder eben irgendein Ereignis, was dir Stress bereitet, wirst du wieder auf dieser Gedankenebene im Gedankenkarussell festhängen und nicht wirklich entspannter werden ja Und der große die große Motivation sozusagen, wirklich auch ins Gefühl zu kommen und dem unangenehmen Raum zu geben, ist, dass du irgendwann merkst, wenn du das regelmäßig machst, dass der emotionale Stress weniger wird. Und dass du gelassener mit solchen Situationen umgehen kannst und gar nicht mehr so eine Angst aufkommt. Das war jetzt schon mal eine Riesenschleife hin zu, okay, wo kannst es denn hingehen? Ja, und was bringt das denn, wenn ich stattdessen fühle, weil... Es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir ja gute Gründe haben, warum wir uns im Kopf halten. Wir halten uns im Kopf und wir halten uns in, den, in, in der Verstandesebene auf, weil das sicherer ist. Und weil wir darauf trainiert sind, uns von unangenehmen Gefühlen wegzubewegen ähm, und das eher nicht zu fühlen. Das ist das, was wir automatisch machen. Das heißt, sozusagen diesen Prozess zu stoppen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal voll rein in das, was gerade unangenehm ist, ist absolut kontraintuitiv. Wir müssen da quasi über unseren Instinkt hinweggehen, über das, was wir automatisch machen würden und müssen sagen, wie wenn man so einen Hund, der wegrennen will, an der Leine festhält, sagen, nee, wir bleiben jetzt mal hier und wir fühlen jetzt mal wirklich, anstatt loszurennen, was der, was der automatische Impuls wäre. Ein zweites Anzeichen, dass du eben eher intellektualisierst, anstatt wirklich zu fühlen, ist, dass du, wenn du ein Thema hast, wie... Wie, wie automatisch quasi, wie automatisiert ähm, Podcasts zum Beispiel zu dem Thema hörst oder Bücher liest oder YouTube-Videos schaust. Das heißt, dass du versuchst, Input zu dem Thema zu kriegen, ähm, um etwas darüber zu lernen. Und natürlich, kannst du kannst ja dir schon denken, bin ich nicht dagegen, Podcasts zu hören oder Bücher zu lesen, sonst wäre das komplett unnötig, was ich hier gerade mache. Aber es wird eben dann zum Problem, ähnlich wie beim Gedankenkreisen lassen oder beim schlechten Szenarien durchdenken, es wird dann zum Problem, wenn es dich vom Fühlen abhält. Und es gibt wirklich Menschen, und ich kenne einige auch in meinem eigenen Umfeld, die, die so darauf fixiert sind, irgendwie was Neues zu um irgendeinem Thema ler zu lernen, zum Beispiel, wie kann man besser mit Stress umgehen oder wie kann, man, mh, sein, äh, wie kann man seine Süchte in den Griff kriegen oder wie kann ich es schaffen, dass ich mir Kritik nicht mehr so persönlich nehme oder wie kann ich es schaffen, dass ich mich besser abgrenzen kann gegenüber meiner Familie, um einfach nur mal jetzt querbeet irgendwelche Themen zu nennen, die dann so darauf konzentriert sind, sich tausend Sachen dazu durchzulesen und noch mehr darüber zu lernen, dass sie verhindern, unbewusst ins Gefühl zu kommen. Ja, also bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel mit der Kritik, ne? weil ich glaube, es gibt fast niemanden, der mit Kritik wirklich also, so gut umgehen kann, dass es keine emotionalen Spuren hinterlässt. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, jemand kritisiert mich und ich kann fünf Tage nicht mehr klar denken und habe tierische Selbstzweifel und es lässt mich gar nicht los und ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt alles hinschmeiße oder ob ich ein kurzes komisches Gefühl habe und dann ist es auch wieder gut. Das ist natürlich ein Unterschied. So, und wenn ich jetzt aber angenommen, ich bin jetzt auf der, auf der krassen Seite und normalerweise ist es so, ich stürze total ab, wenn mich jemand kritisiert und stelle alles in Frage und so weiter. Stellen wir mal vor, ich wäre auf der Seite des Spektrums und würde dann aber im Fall von einer, von einer tatsächlichen Kritik anfangen, mir tausend Tipps zu suchen, wie ich jetzt besser damit umgehen kann dann würde sich das vielleicht in, in der Situation schneller regulieren, ne, weil ich das Gefühl habe, ich habe wieder die Kontrolle. Es geht ganz viel um Kontrolle übrigens beim Intellektualisieren. Ähm, ich habe jetzt im Moment wieder die Kontrolle, ich habe es im Griff irgendwie und ich rede mir ein, es, ich nehme das jetzt nicht, mir nicht mehr so zu Herzen. Und wenn mich aber in zwei Wochen wieder jemand kritisiert, stürze ich wieder total ab. Was ich tun müsste, um das Thema wirklich nachhaltig zu machen. Zu, zu transformieren und in, eine, in eine, ich sag mal, auf die andere Seite des Spektrums zu kommen, wo ich entspannter damit umgehen kann, wäre in dem Moment, mal angenommen, mir schreibt jemand einen Brief und greift mich total an und, und kritisiert mich, dann müsste ich eigentlich, wenn ich wirklich nachhaltig damit umgehen möchte, mich hinsetzen und voll in das Gefühl reingehen, was gerade in mir ausgelöst wird. Und das ist natürlich unangenehm, das tut natürlich weh. Weil es kann sein, dass da eine Riesenpalette von Selbstzweifel, von einem Gefühl, ich bin nicht gut genug, von niemand mag mich, ich gehöre nicht dazu, was weiß ich. Es kann sein, dass ein Haufen Kindheitswunden hochbrennen und das richtig unangenehm ist. Aber das Gefühl geht auch irgendwann wieder weg. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo du wirklich dir erlaubst, reinzugehen in den Schmerz, der gerade hochkommt und das auch von, der, von dem Gegenüber abkoppelt, weil es nutzt dir halt auch gar nichts, wenn du sagst, was für ein Arsch, was für eine blöde Kuh, äh, wieso schreibt diese Person mir diese Sachen, wieso greift die mich so an, was hat der denn bitte für ein Problem? Ähm, das bringt dir halt gar nichts, weil es lenkt von deinem Gefühl ab und das Gefühl ist ja trotzdem da und das Gefühl hat was mit deiner Geschichte zu tun. Und wenn du dann dir eben angewöhnst, dich hinzusetzen oder hinzulegen, deine Augen zu schließen und da mal reinzuatmen und zu sagen, boah, ey, das tut gerade richtig weh das ist ein echt beschissenes Gefühl und dir erlaubst das zu fühlen und das ist unangenehm, das ist auch körperlich unangenehm, je nachdem, was das für ein Gefühl ist, aber nach ein paar Minuten, spätestens nach 15 Minuten, würde ich mal sagen, wird es weniger, ja, und kann es ein bisschen abfließen, das ist jetzt noch keine innere Kindarbeit, aber es ist zumindest etwas, mh, etwas nachhaltiger, weil du den Emotions, Stau, der sowieso immer da ist und der in solchen Triggersituationen nur angepiekst wird, mal abfließen lässt, anstatt, wie du es vielleicht sonst immer machst, alles mit dem Kopf zu lösen und eben zu intellektualisieren und scheinbar konstruktiv damit umzugehen, aber eben nicht wirklich, weil du dein Gefühl und auch deine Körperempfindung nicht mitnimmst. Ein weiteres Anzeichen, das dritte Anzeichen ist, dass du, wenn du ein Problem hast, wenn du vor einer Herausforderung stehst, mit allen möglichen Leuten darüber redest. Ja, das äh, hat mit der Schutzstrategie Reden zu tun, die sehr gut getarnt ist, weil die sehr fortschrittlich wirkt auf den ersten Blick. Ich hatte das perfektioniert. Wenn ich irgendein Problem hatte, dann habe ich mit all meinen Freunden darüber wahnsinnig kluge Gespräche geführt und kam mir ach so selbstreflektiert vor, es hat aber nichts gebracht, weil es hat mich vom Fühlen abgehalten. Ich habe geredet und geredet und geredet und geredet, um nur nicht zu fühlen, was eigentlich gerade wirklich das Problem ist. Und mittlerweile habe ich mir angewöhnt, wenn mich was wirklich stark bewegt, da erstmal selber reinzugehen. Manchmal spreche ich natürlich auch darüber klar, es gibt auch Themen, wo wir auch mal einen Rat von Freunden brauchen und so weiter, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich habe mir wirklich angewöhnt, zuallererst mal in mein Gefühl reinzugehen, zu gucken, was ist denn da gerade los? Was, was ist da Unangenehmes in mir? Und da reinzuspüren, anstatt darüber zu reden. Und das ist total ungewohnt, wenn man das, wenn man sozusagen total standardisiert immer über alles redet und reflektiert. Aber es ist das, was nachhaltiger ist. Weil Reden ist super wichtig, gerade für Menschen, denen es schwerfällt, über ihre Themen zu reden und die das vielleicht auch lange nicht gemacht haben. Es ist ein super wichtiger erster Schritt. Aber ab einem gewissen Punkt bringt es dich nicht weiter. Ja, also falls du dich dabei ertappst, dass du so eine Räderin oder so ein Räder bist und ähm, ganz viele kluge Gespräche führst, vielleicht sogar auch mit Coaches oder Therapeuten. Es gibt auch viele Coaches und Therapeuten, die auf dieser kognitiven Ebene bleiben. Und das ist in vielen Fällen auch sinnvoll. Aber wenn du wirklich eine nachhaltige Veränderung willst, die wirklich tief geht, und dazu ist auch nicht jeder bereit, das ist mir völlig klar. Aber wenn du das wollen solltest, dann wäre mein Tipp eben zu versuchen, das Reden abzustellen, wenn du wirklich getriggert bist, wenn du vor einer Herausforderung stehst. Erstmal nicht zu reden, sondern zu fühlen. Ein viertes Anzeichen. Boah, diese Hunde. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ah, da laufen Leute vorbei. Okay, ja, bitte entschuldige. Land leben live hier in meinem Podcast. Ein viertes Anzeichen ist, dass du sehr oft gereizt... Und empfindlich bist. Das ist eher so ein indirektes Anzeichen, das hat auf den ersten Blick nichts damit zu tun, aber wenn du, wenn du leicht reizbar bist und gefühlt so, eine, so dünnhäutig bist, dann liegen ja deine Nerven blank und das, das kann, kann darauf hinweisen, dass ein Haufen Emotionen unter der Oberfläche brodeln und nicht so richtig hochkommen, weil sie eben weil, die, weil es keine Tür gibt. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Raum, der total vollgestopft ist mit Leuten ähm, und die wollen alle raus und wenn du die Tür nicht aufmachst, dann schlagen die sich irgendwann die Köpfe ein. Ja, so ist das ein bisschen auch mit deinen Emotionen. Wenn die nie raus können, dann, dann, richten die trotzdem, dann richten die trotzdem Unheil an. Das heißt, du musst ab und zu mal diese Tür aufmachen und die, die, die weinenden oder wütenden Wesen da rauslassen ähm, und dann ist auch erstmal wieder gut. Also, wenn du merkst, du bist oft gereizt, du bist super empfindlich und dünnhäutig, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, dich hinzulegen, dich hinzusetzen, deine Augen zu schließen, vielleicht eine Musik anzumachen, die dir hilft, zu fühlen und zu gucken, hey, was ist denn eigentlich gerade wirklich los? Weil oft wissen wir das gar nicht so richtig bewusst. Das kann ich selber auch. Ähm, jetzt lebe ich ja auch mit meiner Partnerin zusammen. Als ich alleine gewohnt habe, konnte ich das noch besser kaschieren. Aber meine Partnerin, die merkt das natürlich sofort, wenn ich so ein bisschen ähm, ja, leicht reizbar bin. Und ähm, die kennt mich ja auch sehr gut und fragt dann schon immer direkt, hey, äh, was hat dich denn getriggert oder was ist denn da gerade los? Und dann sage ich tatsächlich auch oft im ersten Moment, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin irgendwie, ich bin empfindlich, ich habe schlechte Laune und ich weiß gar nicht, warum. Und das bedeutet aber nicht, dass da nichts ist. Und das gebe ich dir jetzt eben auch weiter. Wenn du wenn du gereizt bist, wenn du genervt bist, wenn du schlechte Laune hast, dann hat das einen Grund. Ja, Vielleicht kennst du das auch, dass du dann dass du dann auch schon mal wütend auf dich selber bist, dass du gar nicht weißt, was du jetzt für ein Problem hast und warum du dich jetzt so anstellst. Und eigentlich ist doch alles gut. Das bringt dich aber auch nicht weiter. Weil wenn, du, wenn deine Stimmung querhängt, dann, dann gab es irgendeinen Auslöser, den du aber vielleicht nicht bewusst mitgekriegt hast. Wenn du aber versuchst, das krampfhaft mit deinen Gedanken in den Griff zu kriegen und, und zu scannen, hey, was war denn die ganze Zeit, dann wirst du wahrscheinlich nicht zur Quelle kommen. Wenn du dich aber hinsetzt und deine Augen schließt und ins Gefühl gehst und zum Beispiel anfängst, aus laut auszusprechen, was sind da gerade für Gedanken in dir drin, dann wirst du irgendwann merken, ah, da war ja gestern Abend dieses Telefonat und seitdem geht es mir so, okay, was ist denn da passiert? Die Person hat das und das gesagt und das hat bei mir so ein Gefühl ausgelöst. Ah, okay. Ja, da kommst du aber nicht dran, wenn du sozusagen alles nur auf der Verstandesebene löst, sondern dein Gefühl hat, oder so, ich sag mal andersrum, wenn du ins Gefühl kommst, dann zwackst du eine ganz andere Intelligenz in dir an. Zwackst du die an? Das war jetzt eine komische Formulierung. Zapfst. Ja, du zapfst. Man zwackt etwas ab und ab und man zapft etwas an. So rum. Meine Güte, da habe ich einen Knoten im Kopf. Genau. Ein weiteres Anzeichen, dass du Themen eher mit dem Kopf löst und eher intellektualisierst, anstatt wirklich ins Gefühl zu gehen, ist, dass du als Kind schon oft gehört hast, dass du sehr frühreif bist, dass du reif für dein Alter ist, dass du schon sehr erwachsen bist. Ähm, dieser Zusammenhang ist jetzt auch auf den ersten Blick noch nicht so ersichtlich, aber ich versuche es dir zu erklären. Wenn du, wenn du früh gehört hast, dass du schon sehr reif für dein Alter bist, dass du sehr vernünftig und sehr verantwortungsbewusst bist und dass du ja, vielleicht auch sehr gut zuhören kannst und ja einfach quasi frühreif bist, dann könnte es sein, Achtung, könnte, nicht muss, ne? aber es könnte sein, dass das damit zusammenhängt, dass du früh gelernt hast, deine Gefühle zu steuern, in den Griff zu kriegen, weil du vielleicht früh auch relativ erwachsen sein musstest, weil du vielleicht viel Verantwortung übernehmen musstest, weil du vielleicht auch Eltern hattest, die nicht so für dich sorgen konnten, wie du das gebraucht hättest. Die zum Beispiel vielleicht selber, krass mit ihren Emotionen überfordert waren und wo du schon früh wie in so eine Psychologenrolle gerutscht bist und versucht hast, immer deine Eltern emotional zu versorgen und denen zuzuhören, ihre Stimmungen auszugleichen und eben sozusagen die oder der Erwachsene in der Runde zu sein. Und das Wirkt nach außen hin natürlich erstmal toll, dann warst du vielleicht auch sehr angepasst, hast vielleicht gelernt, auch mitzudenken, im Haushalt zu helfen, die Themen im Blick zu haben, zu gucken, wie es allen geht. Aber du hast eben wahrscheinlich nicht gelernt, wenn du so tickst, dass, wie du mit deinen Emotionen umgehen kannst, weil du eben Vorbilder hattest, die mit ihren eigenen Gefühlen meistens oder immer überfordert waren, die vielleicht un, un kontrollierbare Wutausbrüche hatten, die viel geweint haben und aber dich da nicht mit einbezogen haben oder die vielleicht gar keine Gefühle gezeigt haben, sodass du, dass du das gar nicht gelernt hast, sondern du hast gelernt, dich gefälligst zusammenzureißen und vernünftig zu bleiben. Und deswegen kann es eben sein, wenn du das gespiegelt bekommen hast früher, dass du eben sehr reif für dein Alter bist, dass du heute eben... Auch noch versuchst, dich sehr stark zu kontrollieren und im Griff zu haben, möglichst auf andere zu achten und gar nicht und deine Gefühle quasi die meiste Zeit wie unter so einer Oberfläche brodeln und gar nicht richtig hochkommen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, wo ich das auch richtig merke, wenn wir innere Kindarbeit machen, dass, dass, die, dass die Gefühle wie so anklopfen, aber gar nicht richtig rauskommen, weil sie schon so früh gelernt hat. Wenn ich, richtig, wenn ich mich richtig gehen lasse, wenn ich richtig doll weine oder wenn es mir richtig schlecht geht und ich meine ganzen Gefühle richtig rauslasse, dann kann mir aber keiner helfen. Und dann bin ich total hilflos und dann weine ich und niemand kann mich trösten, weil meine Eltern selber nicht so richtig damit umgehen können und die dann als Erwachsene immer noch sehr kontrolliert sind und, und das wirklich quasi erstmal lernen müssen, ihre Gefühle wirklich zu fühlen. Und durch sich durchfließen zu lassen. Die meisten haben wie so einen riesen Energiestau, Gefühlsstau und äh, versuchen gleichzeitig alles zu kontrollieren und Lösungen zu finden und eben vernünftig zu sein. Und es bringt dich aber eben auf Dauer nicht wirklich weiter. Ich weiß, wovon ich rede. Ein sechstes Anzeichen, das ist eigentlich ähnlich wie das mit den, mit den Büchern und dem Podcast, ist, dass du versuchst, äh, über Journaling, also übers Schreiben deine Gefühle zu lösen. Und Achtung, auch hier wieder, Journaling ist eine mega tolle Methode. Ich journal selbst regelmäßig, so alle paar Tage oder paar Wochen, je nachdem, wie es mir so geht, ähm, versuche ich auch durch Schreiben mehr Klarheit in meinen Kopf zu kriegen, meine Gefühle zu sortieren. Das ist super wichtig und eine tolle Methode. Aber wenn du eben wenn du das ausschließlich tust, wenn das sozusagen der einzige Weg ist, wie du versuchst, deine Themen zu bearbeiten, dann bleibt es eben ein Stück weit an der Oberfläche. Es ist sozusagen keine Alternative zur wirklichen emotionalen Arbeit, sondern es ist eine Ergänzung. Weil du ein Stück weit natürlich dann doch rationalisierst und versuchst eben mit dem bewussten Verstand an die Themen ranzugehen. Deswegen, wenn du das von dir kennst, wäre mein Tipp, das Journaling auf jeden Fall beizubehalten, aber Wege zu finden und vielleicht ist es auch gut, wenn du dir dabei Unterstützung suchst von einem Coach oder von einem Therapeuten, der darauf spezialisiert ist, dass du dir jemanden suchst, der dir wirklich hilft, aber richtig ins Gefühl reinzukommen und die Themen auf emotionaler Ebene auch zu bearbeiten, weil sonst bleibst du immer an dieser Oberfläche und drehst dich im Kreis. Das kennst du vielleicht auch selbst, wenn du alte, alte Notizen aus Tagebüchern oder Journals, dir anschaust, dass du manchmal vielleicht denkst, boah, mit dem, an dem Thema bin ich ja immer noch dran. Das hat sich ja immer noch nicht gedreht. Wie kann denn das sein? Erkläre ich dir gerade, wie das sein kann. Und ich hoffe, du kannst mir folgen und verstehst die Zusammenhänge. Wenn nicht, gerne fragen, schick mir eine E-Mail, schick mir eine Nachricht bei Instagram. Dann kann ich das auch noch mal ein bisschen ausführen. Ein siebtes Anzeichen ist, dass du, dass du versuchst, deine Vergangenheit zu analysieren und Zusammenhänge mit der Gegenwart herzustellen. Gerade wenn du jetzt diesen Podcast hörst, kann es ja sein, dass du dich für das Thema mit dem inneren Kind eben schon interessierst und dass du versuchst eben auch wirklich Erklärungen zu finden, warum du bist, wie du bist und warum du die Themen hast, die du eben hast und schaust vielleicht, hey, was war da los in meiner Kindheit und was war da los in meiner Jugend, wie war die Beziehung zu meinen Eltern und so. Und das ist extremst wichtig und wichtig, Richtig, sich damit kognitiv auseinanderzusetzen. Und ich habe ja auch einen vierwöchigen Online-Kurs, wo es nur darum geht, die eigene Geschichte zu analysieren, das eigene Verhalten zu beobachten, ähm, die Vergangenheit zu analysieren, diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen. Also, es ist eine super, super wichtige Sache und es ist auch ein Schritt, den man nicht überspringen kann. Wenn du aber seit Jahren in dieser Analysephase quasi feststeckst, dann bringt dich das nicht weiter. Ne? Also wenn du, wenn, du, wenn du wirklich daran klammerst, sozusagen immer nochmal zu überlegen und nochmal aufzuschreiben und nochmal zu intellektualisieren und nochmal vielleicht ein Buch dazu liest oder so, dann kommst du ab einem gewissen Punkt nicht weiter. Dann hast du sozusagen all das Wissen, was du brauchst. Und jetzt wäre eben der nächste Schritt, wirklich ins Gefühl zu gehen. Und anstatt zu reflektieren, eben zu fühlen. Und ich kann dir sagen, dass ganz häufig Zusammenhänge gar nicht bewusst sind. Also, es ist so oft so, wenn ich zum Beispiel in meinen Coachings eine innere Kindarbeit mache, dann ist es ja immer so, wir gehen in so einem Coaching ja in ein unangenehmes Gefühl rein, wir suchen uns einen Trigger, das heißt, da kommt ein ganz dolles, unangenehmes Gefühl aus irgendeiner gegenwärtigen Situation, zum Beispiel vielleicht ein Telefonat mit einem Elternteil, was getriggert hat, so, und dann, dann gehen wir da ja doll rein und dann frage ich meine Klienten immer, so, und woher kennst du denn dieses Gefühl von früher? Und dann sind die aber schon voll in ihrem Gefühl, die haben geschlossene Augen, die sind in einem trance sind total in, mit ihrem Unbewussten sozusagen verbunden und dann kommen Erinnerungen an früher, die auf den ersten Blick nichts mit der Gegenwart zu tun haben, sondern ein völlig anderes Thema. Ja, wir haben vielleicht als Träger ein Telefonat mit dem Vater äh, aus der Gegenwart, ne? Oder mit der Mutter und dann machen wir diese innere Kindarbeit und dann kommen plötzlich Erinnerungen aus der Grundschulzeit, wo irgendwas in der Schulklasse war, wo aber ein ähnliches Gefühl war. Und das würde man bewusst niemals herstellen. Und dann arbeiten wir mit dieser Situation und gehen da wirklich ins Gefühl. Und ganz oft sagen meine Klienten dann nach dem Coaching oder am Ende vom Coaching, boah krass ey, das hätte ich nie gedacht, dass das miteinander zusammenhängt. Und daran sehen wir eben, dass dass, dass wir, wenn wir wirklich auf, die, auf der Gefühlsebene andocken und mit unseren Emotionen arbeiten und auf emotionaler Weise auch mit dem inneren Kind arbeiten, ähm, wir ein Level erreichen, wo wir gar keinen Zugang zu haben mit unserem bewussten Verstand. Und ein letztes und achtes Anzeichen, dass du deine Themen intellektualisierst und nicht wirklich ins Gefühl kommst, ist, dass du sehr hohe Erwartung an dich selbst hast, dass du einen super hohen Selbstanspruch hast und dich immer wieder dabei ertappst, dass du versuchst, kontrolliert zu sein, dass du deine Gefühle unterdrückst, dass es dir schwerfällt, dich zu öffnen und mh, das auch perfektioniert hast vielleicht, dass es keiner merkt, wie es dir gerade wirklich geht. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich eben erzählt habe zu diesem Du bist frühreif. Also viele Menschen, die ein verletztes inneres Kind haben, aber zum Intellektualisieren neigen, die sind sehr eloquent, die können sich total gut ausdrücken, die sind sehr intelligent, die können komplex denken, die sind saugut in ihren Jobs, ähm, die haben ihr Leben auf den ersten Blick von außen betrachtet total im Griff. Die haben eine tiptop ordentliche Wohnung, die machen ihren Sport, die ernähren sich vernünftig, ähm, die haben eine To-Do-Liste, die sie abarbeiten und sind vielleicht auch sehr erfolgreich, verdienen vielleicht auch viel Geld, also haben sich gut im Griff, funktionieren gut, funktionieren ist hier auch ein Stichwort, und haben einen enormen Selbstanspruch. Das sind die Leute, die immer noch mal ihre E-Mail durchlesen, bevor sie sie abschicken, die noch mal kontrollieren, ob wirklich der Herd ausgeschaltet ist, bevor sie die Wohnung verlassen. Und... Ich habe ja einen Einblick hinter diese Fassaden. Ich darf ja, ich habe ja wirklich das Privileg, dass ich wirklich in sozusagen den Menschen in die Seele schauen kann und wirklich hinter diese ganzen Fassaden schauen kann. Und ich kann dir sagen, dass bei den allermeisten Menschen, die nach außen hin sichtbar ein sehr erfolgreiches und strukturiertes und funktionierendes Leben führen, aber genauso verletzte Kinder lauern und dass da eine ganz oft auch ein, ein angeknackstes Selbstwertgefühl hinter sitzt das Gefühl nicht gut genug zu sein und sich unfassbar anstrengen zu müssen um überhaupt mitzuhalten um überhaupt geliebt zu werden ganz viele Leute glauben wenn ich mich wenn ich mir nicht total den Arsch aufreiße dann wird es niemals genug sein und irgendwann merken eh alle dass ich nichts kann das ist so auch was, was oft da mitschwingt, so dieses Gefühl. Ich muss mich total anstrengen, ein gutes Bild abzugeben, weil sonst merken ja alle, dass ich eigentlich total wertlos bin. Dass man mich eigentlich gar nicht lieben kann. Dass ich eigentlich, wenn man mich wirklich richtig, richtig kennen würde, dann würde man merken, was ich eigentlich für eine blöde Kuh bin oder was ich eigentlich für ein Arsch bin. Das denken ganz viele Menschen, die nach außen ein tolles und erfolgreiches Leben haben. Und wenn du dich jetzt selber dabei ertappst, dass du sagst, boah, ja, ehrlich gesagt, also ich habe mein Leben eigentlich auch ganz gut im Griff und oft spiegeln mir auch meine Freunde oder meine, meine Bekannten die sagen, boah, das ist ja so krass wie diszipliniert du bist und wie krass du immer auch deine Sachen umsetzt und so und dann hat man natürlich auch diesen Drang dieses Bild aufrechtzuerhalten ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin die auch ähm, wirklich super erfolgreich, super intelligent, ihr Leben tip top im Griff, äh, total saubere Wohnung, immer alles total durchstrukturiert und die dann manchmal, wenn sie frei hatte, irgendwie bis mittags im Bett gelegen hat und so richtig quasi sich mal hat hängen lassen und das Leben genossen hat und dann aber das Gefühl hatte, wenn das jetzt einer sehen würde, dann wären ja alle komplett enttäuscht von mir was zum Beispiel in dem Fall jetzt auch eine Partnerschaft blockiert hat, weil sie dachte, ja, wenn ich jetzt eine Beziehung hätte, dann würde diese Person ja sehen, wie ich wirklich bin und dass ich eben nicht immer so perfekt bin und dass ich nicht immer so alles im Griff habe, sondern dass ich manchmal auch im Schlafanzug mittags im Bett gammel und eine Tüte Chips esse, so ungefähr. Ja, also dieser hohe Selbstanspruch kann wie ein Gefängnis sein und darauf hinweisen, dass eben sehr viele Emotionen unter der Oberfläche brodeln und dass da ganz viel Verletzlichkeit und ganz viel angeknackstes Selbstwertgefühl ist. Und wenn du anfängst, da wirklich auf die emotionale Ebene zu gehen und eben auch mit deinem inneren Kind arbeitest, mit diesem kleinen Wesen, was einfach so geliebt werden will, wie es ist, mit allen Macken, in Anführungsstrichen, mit allen Ecken und Kanten, dann wird dieser Erwartungsdruck auch geringer. Und dann schaffst du es auch viel besser, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Und auch mal zugeben zu können, dass gerade was nicht läuft. Ne? So wie ich ja zum Beispiel am Anfang der Podcast-Folge gesagt habe, dass ich in den letzten Wochen wenig Energie hatte und auch emotional sehr angenockt war. Ich hatte zum Beispiel auch einen Trauerprozess. Das habe ich auch bei Instagram erzählt. Dass einer meiner aus all, über alles geliebten Kater überfahren wurde und ich wirklich auch viel geweint habe und so. Und das kann ich erzählen, weil ich weiß, dass es meinen Wert nicht mindert, wenn es mir nicht immer gut geht. Und das kommt aber eben aus einem stabilen Selbstwertgefühl, was sich automatisch einstellt, wenn du eben wirklich auf die Gefühlsebene gehst und wenn du dein ganzes System in deine, We in, in deine Entwicklung mit einbeziehst und nicht nur deinen Verstand, sondern auch deinen Körper und vor allen Dingen deine Emotionen, die ja in deinem Körper stattfinden. Ja. Jetzt habe ich fast 40 Minuten geredet. Ich glaube, ich runde es mal so langsam ab. Also nochmal zusammengefasst: Wenn du viel intellektualisierst, wenn du versuchst, alles in den Griff zu kriegen, wenn du vielleicht auch total interessiert daran bist, Neues zu lernen, dich weiterzuentwickeln, dann möchte ich dir einfach mitgeben, die emotionale Komponente nicht außer Acht zu lassen. Und wenn du das alleine nicht hinkriegst, was bei mir übrigens auch jahrelang der Fall war, dann such dir Unterstützung. Du kannst dich gerne bei mir melden, aber es gibt natürlich auch viele andere tolle Coaches oder auch Therapeuten, die wirklich gut darin sind. Aber sucht dir wirklich jemanden, der, das, der, das, der sich davon nicht blenden lässt, dass du gut intellektualisieren kannst. Weil ich habe das auch immer wieder erlebt, dass ich zu Menschen kam und dann ja, total selbstreflektiert meine ganzen Sachen erzählt habe, die dann manchmal dachten so, hä, hey, was will die denn bei mir? Die hat doch schon tausend Strategien. Und ich brauchte aber diese eine Person, die sagt, so, du hältst jetzt mal den Mund und du fühlst jetzt mal, was eigentlich gerade in deinem Körper los ist. Das war das, was ich gebraucht habe und wo eine ganz andere Entwicklungsreise dann auch angefangen hat. Und wenn du dich jetzt ertappt fühlst, dann bitte, bitte, sei es dir wert, da tiefer zu graben. Und ja, ich mache dir nichts vor, die Arbeit mit dem inneren Kind und auch mit alten Emotionen und wirklich die eigene Vergangenheit auch aufzuarbeiten und so, das ist anstrengend und das ist auch unangenehm stellenweise, aber du kriegst das hundertfach zurück. Weil das, die Freiheit und diese, diesen tiefen inneren Frieden und auch dieses, dieses tiefe Selbstwertgefühl, diese Selbstliebe, was automatisch passiert, wenn du auf dieser Ebene arbeitest, das macht alles in deinem Leben anders, weil du ganz anders auftrittst, du hast eine ganz andere Energie, du ziehst ganz andere Menschen an, du triffst ganz anders auch deine Entscheidungen, wenn du eben auf, auf, dieser, auf dieser Ebene dich entwickelst und du wirst auch ganz anders frei. Das ist natürlich ein Prozess und das braucht auch seine Zeit und ich bin auch natürlich noch in diesem Prozess drin. Ich kann dir ja eben auch nur mitgeben und weitergeben, was ich bisher gelernt habe und ich kann dir sagen, ich habe fast 15 Jahre Persönlichkeitsentwicklung auf kognitiver Ebene gemacht. Und das, was mich dann wirklich aufs nächste Level gebracht hat, war die tiefe Arbeit. Und das war in meinem Fall die innere Kindarbeit. Vielleicht ist es für dich was anderes. Es gibt ja viele Möglichkeiten, auf emotionaler oder körperlicher Ebene zu arbeiten. Aber lass dir gesagt sein, wenn du dich hier ertappt gefühlt hast, such neue Wege, die dich an deinem Verstand vorbeiführen und wirklich rein ins Epizentrum gehen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren, auch dran zu bleiben und auch nicht zu verzweifeln, weil ich weiß, wie kacke sich das anfühlt, wenn man das Gefühl hat, mir kann keiner mehr helfen. Ich habe schon alles verstanden und ich habe irgendwie alles durchreflektiert, aber mir geht es immer noch nicht wirklich gut. Was, was mache ich denn jetzt? Und das ist echt ein blöder Punkt und das kann auch sich sehr einsam anfühlen. Das kenne ich selbst nur zu gut. Aber du wirst merken, wenn du eine Ebene tiefer dann gehst, dass da noch mehr auf dich wartet. Das war's für heute von mir. Und zu, zum Abschluss noch eine kleine Einladung, falls du merkst, das Thema Partnerschaft ist bei dir ein Brennpunkt. Entweder weil du Single bist und dir sehr eine Partnerschaft wünschst und vielleicht aber auch merkst, es fällt dir schwer, wirklich auch Bindungen einzugehen mit anderen Menschen, du fühlst dich da schnell eingesperrt oder wenn du gerade in einer Partnerschaft bist und merkst, boah, wir streiten uns immer wieder, wir rutschen immer wieder ins innere Kind und das kostet mich sehr viel Energie, dann möchte ich dich darauf hinweisen, dass es einen kleinen Audiokurs zu dem Thema gibt, den ich aufgenommen habe, ein fünftägiger Audiokurs, der diese Zusammenhänge nochmal ein bisschen erklärt, aber eben auch ein Akut-Audio beinhaltet, was dich wirklich ins Gefühl bringt und was dich anleitet, in akuten Triggersituationen wirklich reinzuspüren bei dir, was eigentlich gerade wirklich los ist. Und das hilft enorm, eben dann aus dem Kopf auszusteigen und rein ins Gefühl zu kommen. Und das ist eben auch ein kleines Produkt, das ist jetzt keine riesige Investition. Also wenn dich das anspricht, dann schau auf jeden Fall mal in den Shownotes nach und vielleicht passt das ja gerade für dich, dann kannst du dir das buchen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Pass gut auf dich auf und ich freue mich bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian